0: tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, qu'est-ce qu'un meuble durable Qui de mieux placé pour nous répondre que le géant de l'ameublement IKEA En plateau, le directeur du développement durable IKEA France. Nous discuterons avec lui de l'engagement environnemental de la marque et de l'importance d'avoir un intérieur propre et durable. En parlant d'intérieur, dans notre débat RSE aujourd'hui, zoom sur la qualité de l'air de nos intérieurs 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur comment expliquer ces chiffres et surtout quelles sont les solutions pour mieux le purifier nous poserons ces questions à nos deux experts enfin notre bonne idée du jour est celle de Claire Tournefier fondatrice et directrice du développement de l'association rejouer le principe récolter et rénover des jouets pour leur donner une seconde vie mais d'abord je vous le disais c'est l'invité du jour Notre premier invité est Pierre Déris, directeur du développement durable d'IKEA France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. IKEA, leader mondial incontesté de la vente de meubles, malgré leur nom imprononçable. Bon, ça, c'était pour la petite blague. On va parler, bien sûr, aujourd'hui de vos engagements RSE. J'aimerais d'abord avoir votre définition d'un mobilier durable, un mobilier responsable. Mmh.
1: Mobilier durable, un mobilier responsable, c'est un mobilier, déjà, qui répond à euh, un usage Paradoxalement, c'est vrai qu'il faut et on souhaite, nous, IKEA, avoir des, euh, des meubles qui sont fonctionnels, voilà, mais qui sont aussi esthétiques et c'est vrai que l'on veut abordable. Et là, euh, cette notion de facilité euh, d'utilisation, d'esthétique qui rentre bien dans la, euh, dans la pièce de la maison euh, que l'on a choisie, mais aussi le fait que ce soit pas cher, ce sont les premiers éléments euh, constitutifs de cette euh, approche-là. Mais c'est vrai qu'on y ajoute la qualité, on y ajoute la durabilité et pas uniquement dans, les, euh, je dirais, dans une approche un petit peu conceptuelle, mais aussi au quotidien. On veut que nos produits soient durables. Et c'est vrai que, par exemple, depuis quelques années, on vend beaucoup de produits d'occasion. C'est vrai que c'est une mode aujourd'hui qui est bienvenue, mais c'est vrai que nous le faisons depuis longtemps. Depuis 60 ans, par exemple, nous avons dans tous nos établissements, dans tous nos magasins, juste avant la ligne de caisse, à droite ou à gauche, mmh. une zone qui fait euh, 300-400 mètres carrés et depuis 60 ans, nous y vendons des meubles de seconde main.
0: On va en parler, Donc, ça, encore de, moins cher. de votre branche économie circulaire, ouais. seconde main, euh, deuxième vie euh, du mobilier. Vous parliez tout à l'heure de nouveaux usages. On peut aussi parler peut-être de nouveaux matériaux quand on parle aujourd'hui d'un meuble durable, oui. aussi.
1: Alors, les nouveaux matériaux, c'est euh, surtout des matériaux qui, euh, je dirais que qui deviennent unique pour fabriquer un produit, je m'explique, c'est vrai que la, la notion de recyclabilité d'un produit est très importante. Et donc le fait de ne pas mélanger trop de matériaux sur un même produit est une première garantie de pouvoir ensuite euh, le démanteler et ensuite le recycler si nécessaire. Euh, la qualité du produit, le fait qu'il puisse être, et qu'il puisse avoir une seconde vie, est également en soi euh, un élément clé. Euh, et donc, que ça soit la, la conception de nos produits, le fait qu'il soit... Pour quand on prend une commode, nous essayons d'avoir des commodes qui sont en bois et nous essayons et nous y arrivons <rire> à avoir des commodes qui sont uniquement en bois et où il y a pas d'éléments de plastique, par exemple, pas d'autres éléments ou d'autres matériaux qui perturbent ensuite le cycle, soit de euh, prolonger la vie du produit, soit de démantèlement et donc de recyclage.
0: Pierre Déris, est-ce qu'on peut parler véritablement de remise en question du secteur, du mobilier, de l'ameublement Est-ce que vous, vous l'avez senti à un moment qu'il fallait en effet prendre les devants et s'investir beaucoup plus, s'engager beaucoup plus sur cette question-là
1: oui, c'est un, une remise en question qui est générale, bien sûr. Je pense que ce n'est pas uniquement le secteur du meuble, hein, c'est tout le monde réfléchit à ces sujets-là. Si on regarde sur les 20 dernières années, les deux constantes euh, qui sont euh, transverses à toutes les, pour toutes les entreprises, ce sont euh, la digitalisation, c'est-à-dire que depuis les années 2000, euh, l'informatique, avant, aujourd'hui le digital, euh, touche tous les métiers de l'entreprise mais aussi touche la relation entre l'entreprise la marque et puis ses clients et la seconde constante ou valeur c'est tout ce qui est développement durable euh, c'est à dire le fait qu'on s'inscrive dans une démarche qui n'est pas uniquement une démarche de relation pour vendre, mais aussi une démarche de confiance qui euh, fasse que la marque et ses clients soient associés sur, alors, soit des valeurs communes, soit que la marque prenne les valeurs qui sont les valeurs les plus, je dirais, les plus ambitieuses sur ce sujet.
0: Il y a un aspect de sensibilisation aussi, donc
1: Et donc, la sensibilisation, exactement, euh, devient, un, euh, je dirais, une part très très forte de, nos, euh, de notre responsabilité. Mais, pour répondre... À votre question initiale, c'est vrai que ces deux critères, la digitalisation et euh, le développement durable, font que beaucoup de modèles économiques sont secoués depuis une vingtaine d'années également, année après année. Le e-commerce prend une part importante de ce que nous faisons chez IKEA, mais beaucoup d'entreprises, pas seulement la nôtre, et que nous sommes obligés de tenir compte à la fois de ces... Euh, grands aspects transverses que sont le développement durable, la digitalisation et de voir l'impact que l'un et l'autre ont sur le modèle économique. En associant les trois, c'est vrai qu'on arrive à une solution que l'on veut pérenne. Euh, et c'est, je pense, la meilleure réponse.
0: Quand on va sur le site internet d'IKEA, Pierre Deris, euh, en effet, on voit de plus en plus, Donc, euh, bah, je ne sais pas, quelques exemples. J'ai vu des armoires de cuisine fabriquées en bouteilles plastiques recyclées. Voilà, oui. c'en est un. Oui. Des accessoires écologiques en bambou. Mm -hmm. euh, ça, ce sont des produits très précis. Qu'en est-il de la durabilité des 99%, euh, produits, oui. 99 pourcent, de produits hein. restants ouais, 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 ouais. sur, la, sur la gamme euh, IKEA
1: ouais. Tout, euh, 60% de nos produits sont fabriqués en bois. Euh, ce qui veut dire que l'on a, euh, je dirais, une approche très euh euh, pragmatique du sujet. Depuis très longtemps, euh, le bois est pour nous très important. Donc il est depuis, euh, euh, je dirais, l'approvisionnement en bois a été pour nous la priorité de notre action, de notre démarche. Depuis cette année, euh, janvier 2021, on a pu communiquer que 99% de notre bois est soit d'origine certifiée, soit euh, utilise euh, du bois recyclé, des, des, des sources recyclées. Donc euh, on, on met tout en œuvre pour euh, avec le bois, je dirais avoir une, une démarche euh, qui est euh, positive en matière euh, climatique. On utilise donc de moins en moins de plastique. Donc chaque année chaque année, on enlève des références en plastique et on les substitue, nous les remplaçons par d'autres matières premières. C'est ça qui est le plus important. Mais ce que l'on veut tout simplement, c'est qu'en 2030, l'ensemble de l'entreprise soit circulaire. C'est-à-dire que tous nos produits puissent devenir un futur produit à terme de deux manières. Soit... Vous avez cette
0: ambition sur 100% de vos produits d'ici 2030 Sur 100%. D'accord, c'est votre 30%. ambition. Oui, absolument. Vous parliez, vous parliez tout à l'heure, Pierre Deris euh, des prix, évidemment. Euh, on sait qu'aujourd'hui, un produit plus durable, plus respectueux de l'environnement coûte un peu plus cher. Comment faites-vous chez Ikea pour rester compétitif sur la question des prix
1: Ça a toujours été notre... Euh,
0: Bien sûr, c'est pour ça qu'on va aussi chez vous, absolument. pour acheter bah, des ouais. meubles pas très chers.
1: Oui, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des produits et systématiquement, cette notion de euh, sustainability qui fait partie ou de développement durable, qui, qui fait partie euh, de ce qu'on appelle, nous, le design démocratique, où on parle de la fonction, on parle du prix, on parle de, euh, du design du produit, de la qualité. Cette notion de développement durable est intrinsèque à la conception du produit. C'est-à-dire que, systématiquement, c'est pris en compte. Et à la fin, je dirais, de la démarche, on a un prix qui, se, qui doit être un prix bas. Pourquoi Parce qu'on est convaincu que ce soit dans l'achat et l'utilisation des produits, ou dans les comportements... Plus des gens, plus de Français en France euh, utilisent des produits pas chers mais respectueux et où ont des comportements respectueux, meilleur est le résultat, meilleur est l'impact. Et ce qui est pour nous important, c'est véritablement cette notion d'arriver à faire bouger le plus grand nombre de personnes en même temps et je dirais en commençant aujourd'hui. Et le prix est la véritablement porte d'entrée.
0: D'ailleurs, sur le consommateur français, vous qui êtes en charge donc, de la branche IKEA France, oui. comment se place ce consommateur français sur l'appétence pour des biens mobiliers durables par rapport peut-être à d'autres pays européens Dites-nous, comment le consommateur français réagit
1: Eh bien, paradoxalement, on, on fait partie des consommateurs les plus exigeants en, en Europe et même dans le monde. Euh, les dernières infos que l'on a sur le sujet, les études que l'on a conduites euh, en Europe montrent que 87% des Français ont envie d'avoir... Euh, à la maison, hein, pas, pas dans le magasin, mais à la maison, euh, des produits qui, qui respectent tous ces engagements et qui sont surtout des produits qui vont euh, avoir un impact positif sur euh, le monde qui est le nôtre aujourd'hui et celui de demain.
0: Pierre Déris, il nous reste deux minutes. J'avais aussi envie de vous poser la question euh, sur l'énergie. Vous vendez aussi des panneaux solaires. Alors, on s'attend bien sûr à des meubles de votre part. Des panneaux solaires, pourquoi ce choix ouais. Le choix, c'est
1: de... On est engagé dans l'utilisation des, énerg des énergies renouvelables depuis de longues années, plus de 15 ans. Et ce qu'on a voulu, et c'est ça qui est important, c'est notre démarche, c'est associer le plus grand nombre à cette démarche-là. Et donc, on a voulu offrir un service euh, qui est... Euh, qui donne la possibilité aux Français d'acheter en toute confiance des panneaux solaires, de les faire installer sur leur maison et de produire à leur tour euh, de l'énergie renouvelable. Et cette, ce service-là, il est basé sur cet échange de confiance celui de notre marque, mais surtout de gens qui, euh, avec lesquels nous sommes en partenariat, qui sont des vrais, euh, je dirais, des vrais acteurs de, de, des énergies renouvelables. Euh, je pense à Voltalia, qui est notre partenaire, et qui donc euh, euh, amène tout ce qu'ils savent faire depuis des années sur le sujet. Et nous, nous sommes là pour euh, essayer de convaincre le plus grand nombre possible de Français d'aller dans cette démarche. Voilà.
0: On a parlé de la conception, de la production, de la distribution. J'ai envie de vous dire, faire dire aussi un mot sur la livraison mm -hmm. euh, Comment comptez-vous atteindre votre objectif, hein, je crois, de zéro émission d'ici à 2023 Je crois que c'est votre objectif. Fin 2023 Fin 2023
1: Absolument. Nous souhaitons, euh, et nous mettons tout en œuvre, pour livrer 100% de nos clients en zéro émission. La grande partie de ces livraisons se fera par des camionnettes électriques. Un, certain, un pourcentage résiduel sera fait à bicyclette, avec des solutions comparables. Hein, voilà. Et ce que l'on essaie également enfin de, 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 de faire, c'est d'organiser pour les villes, un peu euh, métropole, comme c'est le cas de l'Île-de-France, d'associer de, des solutions euh, complémentaires. Et donc, euh, on teste déjà depuis quelques semaines des, un préacheminement par la scène de euh, produits, de livraison pour les clients. Et notre démarche est d'aller dans cette euh, association. On préachemine beaucoup et le plus possible de volume par la Seine et ensuite qui pollue donc beaucoup moins, qui beaucoup moins de des gros camions par exemple. Ou... Mais aussi ce qui limite l'encombrement dans Paris et je dirais la première couronne. Et, et en soi, l'addition des deux gains est très significative.
0: Merci voilà. beaucoup Pierre Deris, je le rappelle, vous êtes donc directeur du développement durable d'IKEA France. Merci d'avoir passé encore. cette première partie d'émission avec nous. C'est l'heure de notre débat. On parle de qualité de l'air. Dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question comment améliorer la qualité de l'air intérieur Les Français passent 85% de leur temps dans des endroits clos, transports, bureaux, écoles, maison, et l'air y est jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur à cause des matériaux d'isolation, des peintures, acariens, particules. Autant de composants dangereux pour la santé, autant de bonnes raisons donc de réfléchir, à améliorer l'air qu'on respire. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Frédéric Hamel, directeur général d'Ethera, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Nous accompagne également en visioconférence Marc Brévière, directeur stratégie communication et expérience client d'aldès Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous tous les deux, un spécialiste des solutions de purification. Ma première question, Frédéric Hamel, peut-être on va faire ce constat. Comment se fait-il que l'air de nos intérieurs soit aussi pollué
2: bah, Il y a plusieurs raisons. On vous l'avez dit, il y, a, il y a beaucoup de sources. Euh, et puis, à l'intérieur, on est enfermé. Donc, quand une source émet un polluant, le polluant, il reste dans la maison. Et donc, à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'elle existe, parce que la pollution est invisible. Quand elle est visible, c'est très grave. On a eu des épisodes de pollution extérieure qui se voyaient en France, qui se sont vus pendant longtemps en Asie. Mais à l'intérieur, on a du mal à les soupçonner.
0: C'est ça, on parle de pollution invisible, donc on ne la voit pas. Et donc, c'est là aussi où elle peut être plus dangereuse.
2: Elle peut être plus dangereuse parce que beaucoup de, de polluants ne sont pas très, très toxiques. Certains le sont. Et ceux-là, il faut vraiment être vigilant. Euh, des, des composés organiques volatiles toxiques, souvent de petite taille, comme le formaldéhyde, comme le, le benzène ou des dérivés du benzène. Et donc ces molécules-là, qui sont très difficiles à détecter, euh, sont une, une problématique qu'on a du mal à appréhender.
0: – Marc Brévière, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on pourrait même dire, je ne sais pas, quand on voit ces chiffres, c'est vrai qu'ils sont assez étonnants, est-ce qu'on peut dire que c'est un enjeu de santé publique qui est peut-être aujourd'hui encore trop pris à la légère
3: oui, tout à fait. Je suis, suis, suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, il, y a, il y a trois sources essentielles de pollution dans, dans les habitations, dans les écoles, dans les bureaux. C'est la source, je dirais, d'origine intérieure, les meubles, les peintures, comme vous le, vous le disiez, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits récemment. Euh, les, les pollutions d'origine extérieure, parce qu'un bâtiment n'est jamais 100% étanche, donc vous avez de l'air qui, qui va venir de l'extérieur et s'il n'est pas filtré les particules fines peuvent rentrer et euh, émettre une, une qualité d'air inférieure. Et puis la troisième, c'est nous-mêmes, nous, les humains, nous émettons du dioxyde de carbone, du CO2, euh, en quantité non négligeable. Et si l'espace est, est peu ventilé, vous allez au bout d'un moment avoir mal à la tête, euh, pas trouver vos mots. Et, et on a des, des phénomènes de ce type-là, quand vous atteignez des niveaux de, de CO2 trop élevés, euh, un impact sur la, sur la santé qui est, qui est évident.
0: Est-ce que ça peut aller plus loin, Marc Brévière, que des maux de tête on peut vraiment oui, avoir
3: alors, des... des maladies. Oui. Aujourd'hui, en France, un quart de la population souffre d'allergies. Euh, les, les problèmes d'asthme sont en croissance. Euh, donc, on a, on a vraiment une ici quelque chose qui, qui, est de, qui relève de la santé publique. Vous l'avez dit. Euh, on, on a encore en, en France un bâtiment sur deux qui n'est pas ventilé. Euh, donc on a une mission, on s'est vraiment euh, on parlait de, de, de responsabilité sociale euh, et environnementale. Là, on est euh, dans, dans un sujet qui est essentiel pour la santé des, des occupants des bâtiments. Il est essentiel de, de ventiler des bâtiments et euh, la rénovation des bâtiments doit se faire aussi avec euh, l'installation de systèmes de ventilation performants.
0: Quels sont, euh, Frédéric Hamel, aujourd'hui les différents moyens de purifier l'air Quelles sont les différentes solutions possibles
2: Alors, avant de purifier, je dirais d'améliorer la qualité de l'air. Il y a trois piliers pour améliorer la qualité de l'air. Le premier, c'est de réduire les sources. Quand on sait ce qui pollue, il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire ces sources. Le deuxième, c'est de ventiler. On dit, vous l'avez dit tout à l'heure, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, donc, donc dans la plupart des cas... Quand on ouvre les fenêtres, quand on met un système de ventilation qui amène de l'air frais, entre guillemets, on améliore la qualité. Et quand tout cela n'est pas suffisant, à ce moment-là, oui une purification est utile. D'abord, il y a des bâtiments qu'on ne peut pas ventiler, en tout cas pas manuellement, parce que les fenêtres sont fermées, et, etc. Mais la purification de l'air est le troisième pilier qu'il faut, qu faut envisager.
0: Donc il y a d'abord des petits gestes, en effet, ne serait-ce que ouvrir hein, ces fenêtres, s'en mmh. éteindre. Et ensuite, derrière, donc, il y a des solutions de purification. Ouais. Parlez-nous de la vôtre chez Etera.
2: Alors, chez Etera, on, on, alors, on vend des purificateurs d'air, mais on a mis aussi un média... Euh, un filtre moléculaire qui arrête le formaldéhyde, qui est le gros polluant de l'air intérieur, puisqu'on le trouve partout, et, euh, et il, est, euh, il est cancérigène. Euh, donc, ce, ce média, c'est un, un matériau nanoporeux dans lequel il y a des molécules chimiques qui viennent capter euh, ce formaldéhyde et qui le conservent dans les pores, parce qu'elles ont une taille qui ne lui permet pas de, de repartir. Donc, ça, c'est une brique technologique des purificateurs. Mais sinon, tous les purificateurs marchent avec des filtres à particules qui donc vont arrêter les, les, les particules fines qu'il y a dans la pollution atmosphérique essentiellement. Qui
0: sont efficaces à 100%, ces purificateurs Comment ça se passe Même si c'est efficace à 90%, de toute façon, c'est déjà bien
2: Alors, c ouais, le, le niveau de filtration... C'est 99,97%, donc c'est un filtre qu'on appelle H13, c'est une nomenclature. Maintenant, il y a un petit peu de fuite, il y a un petit peu de perte d'efficacité, mais globalement, le test qu'on utilise pour donner la performance particulière, c'est le CADR, c'est un test qui mesure la décroissance en une heure des particules, et c'est supérieur à 90%.
0: Marc Brévière, comment faire le tri Il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché, des purificateurs d'air. Comment, comment faire le tri parmi toutes ces solutions
3: alors la, la, la solution, comme euh, l'a dit euh, l'intervenant, c'est euh, la ventilation euh, qui peut être couplée avec une solution de, de purification, euh, mais la ventilation euh, qui existe depuis euh, près de 50 ans en France est un système, une solution qui permet de renouveler la totalité de l'air euh, d'un logement ou euh, d'un bâtiment. On ne traite pas euh, une pièce à la fois, on va traiter l'ensemble du, du bâtiment et on va amener de l'air neuf de l'extérieur et, et évidemment dans ces périodes de pandémie on a on a vu euh, à quel point il était important de ventiler les intérieurs euh, une étude a montré que un espace euh, non ventilé est dix fois euh, plus dangereux en quelque sorte hein. la, la, la propagation du SARS-CoV-2 de la COVID est, est multipliée par 10 dans un espace non ventilé donc euh, la solution qui est aujourd'hui obligatoire dans les bâtiments neufs c'est la ventilation et encore une fois, euh, le marché de la, la rénovation est essentiel puisque un bâtiment sur deux n'est pas ventilé. Euh, donc il, il s'agit de ventiler ces bâtiments, ne serait-ce que pour, euh, au-delà des pandémies, de, de, de réduire le, le risque de, euh, de, de contamination, euh, de, euh, de propagation d'un air de, de mauvaise qualité.
0: Vous parliez de cette crise, en effet, Marc Brévière. Est-ce que, selon vous, elle aura finalement permis une prise de conscience plus forte sur cette question
3: Oui, certainement. Nous avons des, des, des clients qui, euh, qui nous demandent des solutions toujours plus euh, performantes, euh, exigeantes, avec des, des niveaux de, de filtration qui sont euh, plus élevés. On le citait tout à l'heure, euh, nous sommes globalement sur des solutions de, de purification, de ventilation, euh, avec des, des performances qui sont très élevées. Euh, et clairement, on a... Euh, une prise de conscience beaucoup plus forte aujourd'hui euh, qu'elle ne l'était il y a quelques années autour de la qualité d'air. On parle de, de manger bio, manger sain, euh, on parle maintenant de plus en plus de, de respirer sain.
0: Ça va, ça va avec. Il nous reste 30 secondes, Frédéric Hamel. Vous êtes d'accord, les enjeux de la qualité de l'air dépassent le simple, on va dire, purificateur. Il faut mmh. prendre le problème à la racine, notamment sur la rénovation, par exemple, des bâtiments. Ça aussi, c'est très important.
2: C'est très, très important. Euh, je, je pense que ce qui est aussi très important, c'est la réglementation. Aujourd'hui, euh, Beaucoup de gens veulent une bonne qualité de l'air, personne ne veut la payer, et comme c'est pas obligatoire, tout le monde s'en fout. C'est un petit peu le résumé, donc il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il existe des solutions, et qu'il faut le faire avec un petit peu d'intelligence pour pas ruiner la rénovation, bien entendu.
0: Avec des aides mais financières avec ça, des, par Oui,
2: avec des aides, mais aussi avec des. des des, des réglementations qui suivent les technologies d'aujourd'hui, euh, des, des mesures de paramètres en continu, euh, des systèmes de régulation euh, qui ne sont pas aujourd'hui obligatoires et qui, quand ils sont mis en route, peuvent euh, générer des pertes énergétiques. Donc, il y a tout un mariage de tout ça qui doit être fait, et intelligemment.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de Rejouer, une association qui récolte et rénove les jouets pour leur donner une seconde vie. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Implanté depuis plus de 10 ans en Ile-de-France, vous rénovez en moyenne chaque année 55 000 jouets et accompagnez plus de 60 personnes. Vous venez donc nous parler aujourd'hui d'un nouveau projet. Nous allons en parler dans quelques minutes. J'aimerais juste, dans un premier temps, Claire Tournefier, que vous nous expliquiez un peu la genèse de cette association rejouer. Comment est née cette idée
4: alors, elle est née d'un constat euh, il y a dix ans, le euh, fait que euh, j'étais bénévole à la Croix-Rouge, qu'ils en collectaient énormément et euh, ne savaient pas comment euh, les rénover et comment les redistribuer euh, et qu'il y avait aussi un manque euh, de structures d'insertion qui pouvaient accueillir des femmes euh, en charge de famille pour euh, retrouver un emploi. Donc, sur euh, la base de ces deux constats, euh, et puis du constat environnemental qui était quand même un énorme gâchis parce que aussi beaucoup de jouets finissent à la poubelle, que j'ai décidé de, de créer cette activité euh, qui est une activité avec un triple impact euh, social puisqu'on accompagne des personnes en insertion pour qu'elles retrouvent euh, des conditions de vie meilleures et un travail et puis une activité euh, de rénovation de jouets à l'échelle maintenant euh, quasi industrielle pour que ces jouets ne se retrouvent pas à la poubelle et qu'ils ne soient pas nuisibles pour l'environnement et qu'ils soient aussi utilisés par euh, des enfants euh, notamment des enfants pauvres puisqu'il y a en France un enfant sur sol qui est un un enfant pauvre et qui n'a pas de jouets. Donc, voilà, il y a un triple impact de cette activité. Une
0: association aux multiples facettes. Donc, expliquez-nous juste en quelques secondes comment se passe ce processus de la récolte donc, à la rénovation puis à la revente
4: des jouets. Comment ça se passe alors, les jouets nous sont donnés par les citoyens, les particuliers, à travers des collectes qui sont majoritairement organisées dans les entreprises, euh, tout au long de l'année, mais avec un pic au moment de la fin de l'année et puis avant les départs en vacances. On organise aussi des collectes avec les distributeurs, avec les écoles. Donc, une fois que ces collectes sont réalisées, ben, ils sont ramenés dans notre atelier à Vitry-sur-Seine. Et là, euh, voilà, les, les jouets vont, être, euh, vont passer à travers un processus euh, par étapes euh, d'abord un premier tri qui est très strict sur euh, la qualité du jouet est-ce qu'il a un marquage CE qui, qui permet de savoir s'il a été euh, mis en marché de façon euh, euh, conforme aux normes européennes et voir s'il n'est pas cassé s'il n'a pas d'aspérité, on, on vérifie le jouet c'est-à-dire que si c'est un jouet électrique on va ouvrir pour le capot avec les piles, on va tester la fonctionnalité du jouet euh, s'il si passe cette étape vraiment de tri très spécifique, spécifique et très qualitatif ensuite il est réassemblé ici s'il manque des pièces, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, des jeux de société, deux jeux de société, trois jeux de société, on va faire un complet. Donc, il y a un, un, une vérification vraiment de l'ensemble du, du jouet. Et ensuite, s'il est vraiment complet, là, on va le nettoyer. Alors, le nettoyer, selon son, son matériau, euh, avec euh, euh, des machines à laver, le linge, pour tout ce qui est textile, euh, peluche, doudou euh, et autres euh, tapis. Euh, on va ainsi utiliser des produits écologiques, bien sûr, pour ce que les, les produits vont aussi dans les, euh, dans les bouches des enfants. Et donc, mécaniquement, machine à laver, le linge, la vaisselle, ou ils sont lavés aussi euh, à, à la main. Claire avec euh, le magique.
0: Claire Tourneffier, le, le temps passe. Je vais quand même vous, vous, vous faire réagir sur ce donc, grand projet que vous lancez en Ile-de-France. Quel est l'objectif de ce projet Est-ce que vous avez un objectif ciblé, très clair, de, des chiffres à nous donner sur le nombre de ventes d'objets récoltés que vous espérez
4: alors en fait, y a un, y a, en France, il y a 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés par an. En, en Ile-de-France, il y a à peu près 22 000 tonnes. Donc nous, on souhaiterait dans ce grand projet euh, ben, capter beaucoup plus de, de gisements de jouets euh, et leur donner une seconde vie, c'est-à-dire aussi créer de l'emploi. Donc on veut créer une plateforme euh, de collecte et, euh, et de tri mutualisée, une plateforme qui ferait à peu près 6 000 2 pour à la fois créer de l'emploi sans... 100 personnes en insertion et aussi capter de plus en plus ces jouets parce qu'il va y avoir une filière à responsabilité élargie des producteurs qui va être mise en œuvre en 2022 donc euh, les distributeurs de jouets spécialisés et non spécialisés auront l'obligation d'avoir euh, des points de collecte pour que les consommateurs puissent donner leurs jouets c'était très peut... clair
0: merci beaucoup Claire Tournefier d'avoir été avec nous je le rappelle vous êtes fondatrice et directrice du développement de rejouer merci beaucoup c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Bsmart.